0: program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Doktor Marcin Kadej, entomolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jest entomolog?
1: Entomolog sądowy to biolog. Biolog, który ma bardzo wąską specjalność. Specjalność ta nawiązuje przede wszystkim do badania owadów jako organizmów żywych otaczających nas. Są to oczywiście zwierzęta bezkręgowe.
0: A pan zajmuje się bardzo wąską dziedziną tej wąskiej dziedziny, a mianowicie najchętniej zajmuje się tymi owadami, które zajmują się naszymi ciałami po śmierci.
1: To też. Ja jako entomolog badam owady dość szeroko. Generalnie opisuję nowe gatunki z całego świata, z rodziny skórnikowatych, to taka rodzina chrząszczy, która też ma zastosowanie w entomologii sądowej, o której za chwilę. Oprócz tego badam jako entomolog biologię i ekologię wybranych gatunków chronionych owadów. Takich, które są dziś zagrożone wyginięciem albo wymierają. Bardzo często nazywamy niektóre z tych gatunków gatunkami naturowymi. Często są objęte ochroną ścisłą, nie tylko tutaj w naszym kraju, w Polsce, ale także w Europie. W końcu też jako entomolog zajmuje się, tak jak pan słusznie zauważył, tym bardzo wąskim wycinkiem entomologii, jaką jest entomologia sądowa. To z kolei... Znowu dość szeroki worek, dlatego że w ramach entomologii sądowej my nie tylko zajmujemy się tym, co przychodzi nam w pierwszej pierwszej chwili na myśl, mianowicie entomologią tak zwaną sądowo-kryminalną, My także jako entomolodzy sądowi zajmujemy się dwoma innymi jej odłamami, takimi jak entomologia przemysłowo-magazynowa oraz entomologia sanitarno-epidemiologiczna.
0: Widział pan Sherlocka Holmesa z Robertem Downeyem Juniorem? Nie, nie oglądałem. To być może sporo grupa naszych słuchaczy widziała, to Przypomnę taką scenę, w której on i Watson badają zwłoki. Kiedy tylko zaczynają badania, to wyciągają takie różnego rodzaju słówmiarki i mierzą wielkość rybaków, które na tym ciele gdzieś się pojawiły. To jest trochę to, co wy robicie?
1: I tak, i nie. Znaczy, Czasy Sherlocka Holmesa tak naprawdę i doktora Watsona już dawno minęły, dlatego że entomologia sądowa dzisiaj to jest nauka dość mocno interdyscyplinarna. Ona czerpie z bardzo wielu innych dziedzin, innych dyscyplin. Będą to na przykład genetyka, czasem mikrobiologia, czasem po prostu medycyna sądowa. W związku z tym trzeba pamiętać, że oczywiście my jako entomolodzy sądowi w miejscu znalezienia zwłok mówimy o miejscu gdzieś w plenerze, na przykład w parku, w lesie, nad rzeką, albo gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu, w budynku, bo takowe też się sytuacje przecież znajdują, mają miejsce, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zabezpieczyć tak zwane ślady biologiczne. W tym wypadku będą to zazwyczaj owady lub szczątki tych owadów, różne stadia rozwojowe poszczególnych gatunków albo ślady, jakie owady pozostawiają na zwłokach lub obok zwłok. Zatem My jako entomolodzy sądowi w tym wypadku jesteśmy dość blisko ustawieni wymienionych przez pana specjalistów, tak, Sherlocka Holmesa i Watsona. Natomiast ewidentnie wykonujemy pracę, która dotyczy zabezpieczania często bardzo ważnych dowodów.
0: No dobrze, a po jakim czasie pierwsze tego rodzaju stworzenia pojawią się na moim ciele, jeżeli faktycznie gdzieś dokonam żywota w parku?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ono oczywiście zależy odpowiedź na to pytanie zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od temperatury otoczenia, w jakiej to temperaturze znajduje się w danym momencie denat, jego zwłoki, tak ciało. Może na to mieć także wpływ kwestia tego, czy zwłoki są w miejscu nasłonecznionym, czy też znajdują się w miejscu zacienionym. Może mieć na to wpływ na przykład kwestia tego, czy zwłoki są niepogrzebane, zatem pozostawione gdzieś na ziemi, pod krzakiem, gdziekolwiek bądź, czy też są zagrzebane w tej ziemi, albo, tak też się często zdarza, są po prostu zanurzone w wodzie. Niemniej jednak odpowiadając na pańskie pytanie, bardzo często jest tak, że zaledwie kilka godzin od śmierci konkretnego człowieka, ciało tego człowieka staje się istotnym i żywym ekosystemem zasiedlanym przez organizmy żywe. W tym wypadku prym wiodą muchówki z rodziny plujkowatych Kaliforidę.
0: I jakie informacje na podstawie tego, jak one wyglądają, co robią, w jakim są stadium rozwoju, wy możecie coś ocenić? Czyli na przykład mówicie, dobra, było ich 15, są dosyć duże, to co?
1: No paradoksalnie entomolog sądowy jest tą osobą, która może pomóc organom ścigania, mam tutaj na myśli prokuratorów, śledczych, dochodzeniowców, a także samych medyków sądowych, czyli osoby, które bezpośrednio przeprowadzają tak zwaną autopsję w ramach sekcji zwłok na kilku obszarach. Po pierwsze, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zwłoki były przesiedlone z miejsca A w miejsce B.
0: I na czym opieracie takie wnioski?
1: Na analizie gatunków, które znajdujemy na zwłokach. Dlatego, że mamy wśród gatunków takie, które wybitnie występują w otoczeniu człowieka. Mówimy o nich fachowo, że są to gatunki synantropijne. W związku z tym, jeżeli taki gatunek znajdziemy na zwłokach denata, którego ciało znajduje się obecnie na przykład głęboko w lesie, od razu zapala nam się czerwona lampka. O, a skąd ten gatunek owada Bo znajduje prędzej, się w tym
0: siedlisku? Prędzej te owady znaleźlibyśmy na na przykład w centrum Wrocławia.
1: Dokładnie tak, w centrum Wrocławia, a jeszcze gdybyśmy byli bardziej precyzyjni, na przykład w mieszkaniu w centrum Wrocławia, gdzie te gatunki znajdują dla siebie najbardziej dogodne, optymalne warunki siedliskowe do tego, żeby przeprowadzać swój rozwój.
0: Te owady, o których powiedzieliśmy przez ostatnie kilka minut, to są owady, które zobaczę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zobaczę zwłoki, czy one są owadami, które mogę zobaczyć na co dzień?
1: Może pan je zobaczyć na co dzień. To są owady, które występują w w naszym otoczeniu dość pospolicie i powszechnie, z tego właśnie względu, że spełniają bardzo istotną, bardzo ważną funkcję ekologiczną. My mówimy w biologii, w ekologii o tak zwanych usługach ekosystemowych. To taki piękny termin, bardzo modny ostatnio, często używany chociażby w kontekście zmian klimatycznych, które się dokonują wokół nas jesteśmy w stanie obserwować. Natomiast tą usługą ekosystemową, o której tutaj myślę, jest tak zwany udział w obiegu materii, Owady nekrofagiczne są tymi organizmami, dzięki którym wokół nas nie zalega martwa materia organiczna. A bez względu na to, czy mówimy o zwłokach ludzkich, czy o zwłokach innych gatunków zwierząt, to właśnie one obok grzybów, obok pierwotniaków, czy bakterii sprawują bardzo istotną funkcję. Z tego też względu, odpowiadając na pańskie pytanie, mogę z zupełnym spokojem powiedzieć, że nie są to gatunki super rzadkie. Tak, Generalnie możemy je spotkać w naszym otoczeniu, czy to w naszych mieszkaniach, czy gdzieś na zewnątrz tych mieszkań. Ważne jest to, żebyśmy umieli rozgraniczyć te gatunki i właściwie przyporządkować się do konkretnych siedlisk, które są właściwe konkretnym taksonom, bo wśród nich oczywiście będziemy mieli takie, które są kosmopolityczne, to znaczy występują praktycznie wszędzie, bez względu na okoliczności przyrody, ale też będziemy mieli właśnie, o tak jak wcześniej wspomniałem, wybitne synantropy, które będą występowały tylko w naszym otoczeniu, w naszych gospodarstwach domowych.
0: Synantropy, czyli dla tych, którzy nie zapamiętali, to te, które są blisko siedlisk ludzkich. Tak jest. No dobrze, to kontynuując, powiedzmy, że ja jestem w tym Parku Południowym, a w zasadzie byłem, bo dokonałem żywota i nikogo nie chcę straszyć parkiem południowym, bo to tylko na potrzeby tej teoretycznej rozmowy. I co tam na mnie by się pojawiło, co pan doktor by przyszedł, obejrzał i stwierdził?
1: Na pewno w pierwszych fazach, jak gdyby zasiedlenia tych zwłok, tak jak już wcześniej wspominałem, spodziewałbym się muchówek. Jest to rząd owadów, który fachowo płaci i nazywamy diptera. Są to bardzo ważne owady, które jako pierwsze zasiedlają zwłoki w pierwszych fazach tak zwanych procesów litycznych, one zachodzą jako pierwsze, potem przy okazji zachodzących w naszym ciele procesów gnicia.
0: No i co na podstawie ich obecności można by było stwierdzić?
1: Jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę na przykład wielkość, mam tutaj na myśli głównie długość, czasem wagę larw, najlepiej najstarszego stadium rozwojowego, w odniesieniu do znanej nam temperatury otoczenia, w której zachodził rozwój, wyraźnie stwierdzić, kiedy zostały złożone jaja przez te owady na tych konkretnie zwłokach. Mówiąc o tym, mam na myśli coś bardzo istotnego, co w skrócie określamy trzema literami. Są to litery PMI. To jest skrót od post-mortem, postmortem intervalum, czyli skrót zarezerwowany dla czasu, jaki upłynął od zgonu do momentu ujawnienia zwłok. I w tym przypadku, mając do czynienia z tak zwanymi zwłokami świeżymi, w naszych kategoriach są to zwłoki, które nie przekroczyły 30 dnia od momentu prawdopodobnego zgonu, jesteśmy w stanie w oparciu o stadia rozwojowe muchówek, czy to z rodziny Kaliforide plujkowatych, ale także innych, w oparciu o znane nam modele rozwoju tych owadów, stwierdzić nie tylko dzień, ale czasami nawet, co jest zaskakujące, godzinę, w którym mogło dojść do tej sytuacji.
0: Państwo jesteście w stanie powiedzieć coś o przyczynach zgonu?
1: O przyczynach zgonu tak, ale pamiętajmy o tym, że główną domenę, jeżeli chodzi o kwestię stwierdzania przyczyny zgonu, oddajemy zawsze medykom sądowym. Dlatego, że to, o co pan pyta, jest ewidentną właściwością tak zwanej tanatologii sądowo-medycznej. I tutaj medyk sądowy w oparciu o to, co widzi na zwłokach, tak, uszkodzenia, sposób zadania ciosu, To są te detale, które są interpretowane przez specjalistów tej konkretnej dziedziny.
0: Na razie powiedzieliśmy głównie o czasie. Tak,
1: to jest główna domena entomologa sądowego i trzeba to wyraźnie podkreślić, że entomolog sądowy, to co powiedziałem wcześniej, jest osobą, która jest w stanie stwierdzić czy doszło do przeniesienia, przesiedlenia zwłok, jest w stanie stwierdzić post-mortem tak w oparciu o dwie metody, metodę rozwojową i metodę sukcesyjną, tą, którą opisywałem w kontekście ogniw, sukcesji owadów na zwłokach, ale także jest w stanie we współpracy oczywiście z innymi specjalistami, tutaj z zakresu genetyki albo toksykologii, entomotoksykologii, stwierdzić inne przesłanki, a mianowicie w śladach pozostawionych przez owady albo w treści pokarmowej, która zalega w ich układach pokarmowych, jesteśmy w stanie dzisiaj wyizolować DNA. Nie tylko tego denata, ale także sprawcy. Jeżeli owad miał okazję i na nim przebywać, albo jeżeli ten sprawca konkretnego czynu, zbrodni, zabójstwa został zraniony, owad, który miał szansę dotknąć, mieć styczność z jego krwią, ten ślad jest w stanie nam zostawić na przykład w pomieszczeniu, na parapecie, na lampie, na doniczce, gdziekolwiek bądź. Od tego jest właśnie nie tylko technik kryminalistyki, tak, stały członek zespołu w miejscu okazania złok, ale także bardzo często entomologi sądowi to się zaczyna robić nie tylko modne, ale potrzebne i obserwujemy kierunek, który idzie właśnie w tą stronę. Kolejną rzeczą, którą entomolog sądowy jest w stanie tutaj dodatkowo zweryfikować i powiedzieć we współpracy na przykład ze specjalistami z zakresu toksykologii jest substancja chemiczna, która została albo podana, albo została po prostu spożyta przez tego Konkretnie człowieka, zanim nastąpiła śmierć.
0: Proszę powiedzieć, bo Państwo mają na swoim koncie już głośną publikację poświęconą 13-letniemu ciału wisielca, w którym zalęgły się. Między innymi pszczoły miodne? Tak,
1: dokładnie tak. Właściwie muszę tutaj to głośno powiedzieć, od tego zaczęła się moja przygoda z tak zwaną entomologią sądowo-kryminalną. Zostałem wezwany, a właściwie poproszony przez mojego szefa, pana profesora Dariusza Tarnaskiego, o to, żebym pojechał do katedry Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, bo jest taka potrzeba. Potrzeba wewnętrznej konsultacji tamtego zespołu z biologami, specjalistami z zakresu właśnie entomologii. No nie ukrywam, że jechałem może nie tyle z ciężkim sercem, co z takim pytaniem do samego siebie, jak ja podołam, bo przecież do tej pory nie miałem styczności ze zwłokami człowieka, ludzi. I tak jak pan słusznie zauważył, wtedy tamtejszy zespół kierowany przez pana profesora Tomasza Jurka, wespół z panem doktorem Łukaszem Szleszkowskim, który jest kierownikiem pracowni tanatologii na Uniwersytecie Medycznym, zechcieli dokładnie zbadać Jakiego rodzaju organizmy zasiedlały zwłoki? Te zwłoki, tak jak Pan tutaj przytoczył, w środowisku naturalnym o charakterze leśnym przebywały około 13 lat, dość wysoko nad poziomem ziemi. I to był taki bardzo ciekawy przypadek bez precedensu, dlatego że nigdy wcześniej w ramach czy to entomologii sądowej, czy badań stricte ekologicznych, biologicznych, środowiskowych nie było takiej publikacji, która wykazywały, wykazywałaby obecność gniazd pszczół miodnych, tak, pszczoły miodnej, apis mellifera, osy zwyczajnej czy wiewiórki we wnętrzu zwłok ludzkich. One były już dość mocno zeszkieletowane i zmumifikowane. Niemniej jednak to było bardzo ciekawe odkrycie zarówno ze względu na szeroko pojęte forensic science, ale także ze względu na biologię i ekologię po prostu.
0: Brzmi dość makabrycznie, ale też pewnie bardzo interesująco, jeżeli człowiek się tym na co dzień zajmuje. Państwo przygotowują kolejną publikację, równie makabryczna?
1: Tak, szczegółów oczywiście zdradzać na tym etapie ani nie chcę, ani nie mogę z oczywistych względów, natomiast mamy w przygotowaniu nie jedną, a kilka publikacji. Wszystkie w jakimś sensie, w jakiejś mierze będą wnosiły zupełnie nowe fakty, podobnie jak ta pierwsza, do naszego poznania. Kwestii właśnie zasiedlania zwłok przez różne organizmy, żywe, zwierzęce, ale także wykorzystania tychże faktów przez nas opisanych, odkrytych, zaobserwowanych przez innych specjalistów entomologii sądowej. Nie tylko tutaj w Polsce, ale tak mnie mamy, trochę szerzej na przykład w Europie czy na świecie.
0: Dr Marcin Kadej, entomolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Na program Projekt Nauka, Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miej.